0: będę tych wstępów robił, kiedy tak uwielbialiśmy i tak dalej, ale Bóg dał mi widzenie bardzo mocne. Dotyczy różnych grup pośród nas w Filadelfii. A właściwie dotyczy trzech grup, czwarta, i to nie o to chodzi, że my dzielimy ludzi, tylko chodzi o to, że, że my sami, każdy z nas poprzez to, jak funkcjonuje, do jakiejś, w jakiejś grupie się znajdzie dzisiaj. U, to jest mocne, trochę przerażające, a zarazem pełne nadziei. Ponieważ dzisiaj chciałbym mówić, i co dalej z tym zrobić? I co dalej z tym zrobić? Co wielu z nas przeżyło, ale Bóg dał mi taki obraz. Człowieka, który podjeżdża pod drive-in. I jedzie i podjeżdża pod ten drive-in, zamawia, bierze takie two for you, wiecie, dwa, trzy burgery jedzie dalej. I potem zobaczyłem drugą grupę ludzi, która podjeżdża pod ten drive-in i nagle się zdziwiło, bo okienko jest zamknięte. Ale... Mistyfikacja polega na tym, że ta osoba zachowuje się dalej, jakby okienko było otwarte, czyli zamawia w pierwszym okienku, jedzie kawałek dalej i sama przed sobą udaje, że odbiera te two for you i jedzie dalej, ale okienka są zamknięte. Drive-in przestał działać. Jest trzecia grupa ludzi, która podjeżdża, widzi, że pierwsze okienko jest zamknięte, Drugie okienko jest zamknięte i myśli, hmm, muszę zaparkować ten samochód i wejść do restauracji, bo drive-in nie działa. I parkuje ten samochód na parkingu przy tym fast foodzie i wchodzi do, do tej restauracji i rozkminia, co zamówię, na Gecy, może cheeseburgera, może jakiegoś wrapa i nagle wchodzi i to nie jest... To nie jest fast food, tylko jest cudowna restauracja z wykwintnymi daniami. Mówi, wow, warto było zaparkować i wejść. I teraz moja interpretacja jest taka. Wytłumaczenie tego widzenia jest takie. Pierwsze to jest grupa ludzi, która zredukowała swoją pobożność do two for you. Czyli biorą dwa cheeseburgery w niedzielę i jadą dalej i zjadają te cheeseburgery i wiesz, jak zamówisz tu for you, to bardzo szybko jesteś głodny. Ale nie zawsze jesteś po drodze z McDonaldem, więc Bóg pokazał mi tako, taki smutny widok człowieka, który otwiera taki woreczek foliowy i wyciąga spleśniały chleb. I jeden spleśniały chleb. Wiesz, że spleśniałego chleba nie wolno ci jeść? Tak na marginesie ale on nie ten spleśniały klep e, robi to w ukryciu, trochę mu głupio i czeka do następnej okazji, aż pojedzie po te for you. żeby jakoś przeżyć, szybko załatwić pewien duchowy w tym wypadku posiłek. I to jesteś ty, który wpadasz do Filadelfii i żyjesz, właściwie egzystujesz dzięki for you. Inni to są tacy, którzy... Świetnie im idzie gra pozorów. To znaczy, i to jest bardzo biblijne, jest napisane, Pan Jezus mówi, masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. I to są ludzie, którym tak trudno jest przyznać się do duchowej martwicy, że ciągle udają, że żyją. Ciągle udają, że egzystują. I udajesz, podjeżdżasz, jesteś, wziąłeś, niby wziąłeś, bo nic nie wziąłeś, bo jest zamknięte, i jedziesz dalej. i Właściwie już umarłeś. Trzecia grupa to są ludzie, którzy podjęli wysiłek, aby skonfrontować się z miejscem, w którym są i zrobić ten krok i wejść do tej restauracji. Nawet nie mając wielkich oczekiwań i zostali mega zaskoczeni. Ludzie, którzy na ogół byli tymi chrześcijańskimi rutyniarzami, ja wiem, ja rozumiem, ja przeżyłem, ja znam Słowo, ale tak naprawdę masz imię, że żyjesz, ale ledwo zipiesz. Ale podjąłeś ten wysiłek, żeby wejść do tej restauracji i Bóg cię pozytywnie zaskoczył. Czwarta grupa to jest ta, która już jest w restauracji. Ale restauracja to nie tylko posiłek, restauracja to bliskość, bo w restauracji siadasz naprzeciwko siebie. I Bóg, już, i Bóg mówi, czas drive-in został zakończony. Tra czas drive-in w tym kościele właśnie się skończył trzy tygodnie temu. I to jest ta zła informacja. Ale dobra jest taka, że jeżeli podniesiesz wysiłek wysiąść z samochodu, zaparkować, to zostaniesz totalnie zaskoczony przez tą relację, która Cię spotka w tej restauracji. I nawet ten posiłek nie będzie tak ważny, jak to, że naprzeciwko zasiądzie sam Pan. I to jest przesłanie dla Ciebie. To jest przesłanie dla Ciebie. Ono ma element smutny. Drive-in właśnie zap zamknęło się to okienko. Ten automat się wyłączył, już go nie ma. Już nie ujedziesz na niedzielnym tuforiu. Właściwie to już, już nie jedziesz, ale jeszcze dobrze wyglądasz. I do czego Bóg nas zaprasza? Do wspólnego stołu. Tylko i wyłącznie. Do wspólnego stołu. I o tym chciałbym Wam dzisiaj rozwinąć tą myśl. Jestem sam poruszony tym, co zobaczyłem, jak to się ułożyło. I teraz, w której grupie się zdefiniuję, to jest niezwykle ważne. Kościele, my mamy zadanie do wykonania, ale to zadanie wymaga ognia i żaru w Twoim życiu, który Bóg chce Ci dać. To będzie kosztowało osobistą przemianę, rewolucję, wyrzucenie tego, co jest niefajne i Bóg daje Ci łaskę dzisiaj. Moi drodzy, duchowe poruszenie w Filadelfii i co dalej z tym zrobić? Moi drodzy, z duchowymi poruszeniami jest trochę jak z falą. One przychodzą i odchodzą, ale bardzo wielu bożych ludzi mówi, że przychodzą czasy, kiedy poruszenia już nie będą falami, ale będą strumieniami. Jest w Księdze Ezechiela w 47 rozdziale jest zapisane słowo o, o wodzie wypływającej spod tronu Bożej obecności. Bóg zaprasza nas nie do trzyletniego przebudzenia, nie do czteroletniego przebudzenia, ale do przebudzenia, które będzie trwało całe Twoje życie. Bóg nas do tego zaprasza. Ale nie najeść się tego w drive-in. W drive-in tylko przetrwasz. Ale nie doświadczysz tego życia, które niesie ze sobą Boże poruszenie. A więc poruszenie jest jak fala, ale może stać się jak strumień, jak potok rwącej wody. Tylko wiecie, z tym strumieniem to jest trochę tak, że znowu Idąc dalej, jest strumień, jest morze, jest fala, ale mogę stać z boku i być obserwatorem, jak fala przychodzi i odchodzi. Mogę być obserwatorem, jak strumień płynie i kompletnie, będąc blisko, ale nie będę miał udziału w tym, co dzieje się w tej wodzie. Wróciliśmy z dwutygodniowych czasów fenomenalnych tydzień, jadłem, spałem, jadłem, spałem, ponieważ całe zmęczenie ze mnie zeszło, ale w pewnym momencie, wiecie, taki pomny na poprzednie moje wyjazdy, gdzie jeździliśmy nad morze i ktoś mówi, by kąpałeś się? Ja mówię, co ty? Nie lubię. Ja sobie wkręciłem, że ja nie lubię, albo nie chciało mi się, albo woda była za zimna. Postanowiliśmy kupić materacek. Nie wiem, który w kolekcji, bo zawsze co roku jest tak, że zapominamy wziąć materacek, który kupiłeś rok temu. Macie tak czasami? I nagle masz taką kolekcję jakichś dziwnych, tureckich, egipskich materacyków, różnych takich misiów pływających i Bóg wie jeszcze czego. I sobie myślisz, jak ja mogę to kupić? No ale dobra, i, i tradycyjnie w tym roku wyjechaliśmy i, kupiliśmy, i znowu musieliśmy kupić materacyk, bo materacyk z tamtego roku jest w składziku. I kolejny materacyk kupujemy. I kupiliśmy ten materacyk. Oczywiście Angelika mówi, będzie ze mną pływać? Ja, ty mnie już do niczego nie zmuszaj, żadnych tutaj programów, żadnych zajęć, żadnych y, tych o poranku, to, po południu, tamto. No mówię, ale ja ci nic nie mówię. Ja mówię, jak będę chciał, to będę pływał. Umówmy się od razu. Zero planów. W każdym razie Wiecie, oczywiście Polak na wakacjach chce za 5 euro kupić materacyk ze złota chyba i chodzimy, kupujemy ten materacyk, aż w końcu znaleźliśmy jakiegoś handlarza, za 5 euro kupiliśmy materacyk, wyciągamy i mówimy, ale serio, mamy na tym pływać, jakieś takie to było niewydarzone. W każdym bądź razie... Idziemy nad to może pływać razem na tym materacyku. Nie w tym sensie, że dwoje na jednym, bo to jest raczej trudne, ale tak wiecie, tu pod paszkę materacyk z jednej strony, z drugiej i będziemy pływać. To jest bardzo duchowa myśl, o której chcę wam powiedzieć, nie po to, żeby was tylko zabawić. Ale wiecie, ja generalnie lubię zimną wodę, nie przeraża mnie, no to ja biorę materacyk pod pachę, wchodzę do tej wody. Wziąłem go sobie tak pod pachę i tak się bujam na tej fali, fala przychodzi fala odchodzi, Angelika stoi i, i mniej więcej 3 mm na godzinę zbliża się do tego morza i tak idzie, i, i nie dotykaj, nie dotykaj. A wiecie, może plus 25 prawie. Ja już w końcu zdenerwowany mówię, no chodź, czekaj, czekaj. I wiecie, z duchową rzeczywistością jest dokładnie tak samo. Jeden już będzie się bujał po fali, a drugi ciągle będzie bał się wejść. Jeden już będzie się cieszył tym bo za chwilę o tym wam powiem, że to jest wszystko biblijne, co wam mówię, a drugi będzie stał z brzegu i największym problemem będzie to, że woda jest zimna. Tylko prawda jest taka, wiecie, jak jest z wodą i tak jest też z Duchem Świętym i to nie brzmi jak herezja, to brzmi trochę jak herezja, ale taka jest rzeczywistość. Wyobraź sobie, jeżeli w Biblii jest jakiś obraz, to też on jest zawsze po coś, jak wchodzisz do zimnej wody po kostki. Jest ci na początku zimno? Tak. Wiesz, że woda jest po kostki. Wiesz, że ona płynie, że jest, ale po jakimś czasie twój organizm się przyzwyczaja. I nie odczuwasz już tego zimna. Mało tego, nie odczuwasz tego elementu chłodzącego, odświeżającego. Jesteś po kostki. A więc co należy zrobić? Iść głębiej. Morsowaliście kiedyś? Ja raz w życiu morsowałem. Nie mogę się... Uwielbiam, chociaż tylko raz robiłem prywatne stwierdzenie. Nie mogę morsować, bo wszyscy morsu, morsują w niedzielę rano. Więc albo wiara, albo morsy. No trzeba coś było wybrać. Ale jakby idąc dalej, wchodzisz i znowu masz pokolana wody i jest przez chwilę inaczej. Świeżo. No, coś nowego. Ale po jakimś czasie, już także w te kolana zaczynają się przyzwyczajać. Więc idziesz dalej, do pasa. I znowu ta sama reakcja. Ale w pewnym momencie, idąc z tym materacykiem, kładziesz ten materac, kładziesz się na tą wodę i łapiesz tą falę. I łapiesz tą falę. W duchowej rzeczywistości jest tak samo. Jeżeli chodziłeś z Duchem Świętym po kostki, to w pewnym momencie przestaje Cię to bawić i przestajesz tracić ten sznyt, ten entuzjazm z bycia chrześcijaninem. Bo Bożą wolą wcale nie jest to, żebyś chodził po kostki z Panem Bogiem. Bożą wolą jest, abyś przeszedł kolejny etap i zaczął być w, tej, w tym strumieniu po kolana. Ale to wymaga czegoś od Ciebie. Kościele jeśli przespałeś czas atmosfery nieba. Bo szkoda ci było, ile kosztowała wyjściówka 150 zł? To prawdopodobnie ciągle tkwisz pokostki w swoim duchowym życiu. Jeżeli przychodzisz w niedzielę i jesteś obserwatorem, to jesteś pokostki. Jesteś wierzący, jesteś zbawiony z łaski, ale kompletnie Twoje doświadczenie Bożej obecności jest na poziomie kostek i właściwie się przyzwyczaiłeś do tej minimalnej pracy Ducha Świętego. Bo w Królestwie Bożym z jednej strony wszystko jest stałe, a z drugiej strony wszystko się porusza. Z jednej strony masz ciągle być w wodzie, ale z drugiej strony Ezechiel mówi o tym, że musisz ciągle iść w stronę Bożego Tronu, tej doskonałej Bożej obecności, którą osiągniesz w niebie, ale ciągle musisz tam podążać. I zobaczcie, żeby nie być gołosłownym, oto po pierwsze jest napisane w Nowym Testamencie, Pan Jezus przyrównuje Ducha Świętego do wody, do eksplozji wodnej z wnętrza każdego z nas. A w ostatnim Wielkim Dniu Święta Jezus stanął i głośno zawołał, jeśli kto pragnie... Moi drodzy, jeszcze raz powiem. W tym Kościele być otwartym to za mało. W tym Kościele musisz prosić Boga, aby Bóg wzbudził w tobie głód Jego obecności bez względu na cenę, jaką będziesz musiał dać. To jest miejsce, Jedyne sensowne miejsce w Twoim i w moim życiu. Chrześcijaństwo przeciętne, letnie, nie ma sensu, ponieważ nie jest tym, co Bóg miał dla nas i ludzie nawet patrząc z boku, patrzą i to, jak żyjemy, obraża Boga, bo jest letnie. Bo jest letnie. Ale wiecie, wielu, wielu mówców popełnia ten błąd i teraz rozkazuje ludziom, aby nagle byli gorący. Ja raczej skłaniam się ku poglądowi, Proś Boga, aby zaczął wzbudzać w Tobie głód Jego samego. I oto mówi Jezus, stanął głośno i zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, Gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Kilka myśli bardzo szybko z tego fragmentu. Dzisiaj zapomnijcie w ogóle o obiedzie. I nie wychodźcie w trakcie mojego kazania, chyba że musisz iść do pracy. Po pierwsze, jest napisane, już powiedziałem, pragnie. Powiedzcie głośno, pragnie. To jest stan, do którego Bóg cię zaprasza. Pragnienia. Nawet jeśli go nie masz dzisiaj i patrzysz na mnie, myślisz co tu się wyrabia, to chcę Ci powiedzieć, że musisz pójść za słowami Jezusa i zacząć pragnąć. Czego pragnąć? Ducha Świętego. Ducha Świętego w Tobie i na Tobie. W Tobie On jest oczywiście biblijnie od momentu nowonarodzenia, ale jeżeli nie nawróciłeś się, bratku, to dzisiaj zrób to szybko, abyś otrzymał Ducha Świętego. Po drugie, jest napisane, niech przyjdzie do mnie i pije. Wiecie, z duchową rzeczywistością to jest tak, że Ty musisz zrobić coś, aby Bóg zrobił coś. I tu przy okazji powiem, że kończymy z, z szybkimi modlitwami o chorych. Co to znaczy? To znaczy, że będziemy modlić się w takim miejscu, w którym zatrzymamy się nad chorym, zapytamy o co się mamy modlić jeżeli jest to schorzenie, którego ustąpienie możemy w jakikolwiek sposób zdiagnozować natychmiast, to zapytamy Cię po tej modlitwie, czy Ci się polepszyło. Prosty przykład. Jeżeli ktoś ma jakąś dysfunkcję kręgosłupa, modlimy się, to nie o to chodzi, żeby się pomodlić i pójść. Tylko na tym polega ryzyko, które zawsze jest wpisane w wiarę. Ponieważ my żyjemy w wierze i musimy zacząć tą wiarę manifestować. Samo pomodlenie się nie jest jeszcze żadną wiarą. Dlatego, że nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Albo przynajmniej minimalne. O, pomodlę się, dobra, aleluja. Jak Ci się polepszy, to daj znać. Z reguły nikt nie daje znać. Nie mówię, że zawsze jest tak, bo myślę, że i tak średnia uzdrowień w tym miejscu jest większa niż w innych miejscach. I chwała Bogu ale chcę powiedzieć, że jeżeli mam jakąś dysfunkcję kręgosłupa, nie wiem, nie potrafię czegoś zrobić, to pomodlimy się o ciebie i zapytamy po tej modlitwie, czy możesz zrobić coś, czego nie potrafiłeś zrobić wcześniej. W <śmiech> serio? No właśnie na tym polega ta ryzykowna wiara. Na tym polega to, że zrobię coś, co niesie w sobie niebezpieczeństwo zrobienia z siebie idioty. No bo jeśli nie przeszło, musisz z tym żyć. Pomodliłeś się i nie przeszło. A jeśli przejdzie, to co? Pamiętacie historię perkusisty, szczek, wam opowiadałem? Trzy palce niesprawne w tej ręce i trzy palce niesprawne w tej ręce. Ja nie wiem, jak on grał. W każdym razie mówi, że od ma... Te fal, palce są prawie niesprawne. Ja mówię, tu się pomodlimy. Sprawdź, czy masz sprawne. Nie mam sprawnych. Wiecie, co jest w głowie? Sieka. Ale mówię, pomodlimy się jeszcze raz. I... W... Kiedy modlisz się za chorych, to długość twojej modlitwy nie ma kompletnie znaczenia. Możesz ją powtórzyć, ale nie módl się 7 godzin, bo już gość po prostu tam dleje. Ja mówię, dobra, pomodlimy się jeszcze raz. Panie Boże, niech w Twoim imieniu te palce zaczną się ruszać. I gość wziął, zaczął tymi palcami ruszać i nagle, mówi, nagle dostał takiego szoku, że uciekł. I dopadł mnie na parkingu i mówi tak. Wszystkim będę opowiadał, co się wydarzyło. A więc z całym szacunkiem, jeśli będziemy w trakcie uwielbienia modlili się o chorych, to zatrzymamy się na chwilę, powiemy, kto jest chory, ręka w górę i teraz zaryzykujemy, że jeżeli jest to schorzenie, choroba, którą możemy w jakikolwiek sposób sprawdzić, potem oczekując potwierdzenia lekarskiego, ale jeżeli możemy po modlitwie dowiedzieć się, czy się coś zmieniło, to będziemy o to pytać bo każda interakcja z Bogiem wymaga jakiejś Twojej akcji. Pamiętacie człowieka z, yy, z ręką, yy, z trądem? Co Pan Jezus mówi? Wyciągnij swoją rękę. Może chodził facet tak. Może się wstydził. Może tą trendowatą rękę miał gdzieś schowaną. A mistrz mówi, wyciągnij ją do przodu, przed siebie. Pokaż ją wszystkim. I kiedy wyciągnął, został uzdrowiony. Może przeżywał wstyd. Może myślał, jak zobaczą ten kikut bez ciała, jaka to będzie w ogóle historia. Zaczną mnie wszyscy unikać, bo może chowałem, bo przecież on nie mógł jako trędowaty, o ile dobrze wiem, być tam z tymi ludźmi. Prawda? I może zrobił coś wbrew prawu. Na pewno zrobił coś wbrew prawu Mojżeszowemu. I teraz Jezus mówi, wyciągnij swoją rękę. Jeszcze w sabat, to, to w niedzielę, jakby w dzień wolny, w sobotę zr zrobił. A więc niech przyjdzie i pije. Biblia mówi, abyśmy napełniali się Duchem. Jest wiele niezrozumienia i takich, wiecie, pseudo, pseudobiblijnych nauczeń. No jeśli Bóg będzie chciał, to, to to zrobi. Tak, Bóg jest wszechmocny i zrobi, ale bardzo wiele rzeczy nie robi, ponieważ my nie jesteśmy wystarczająco gotowi zaryzykować wiarą. A jeśli Duch Święty będzie chciał mnie napełnić, to mnie napełni. Ale tam jest napisane, pije. Czyli staję w pozycji, przyjmuję Cię, Duchu Święty. Przyjmuję Twoją obecność. Napełniam się nią. O, bracie, to brzmi dziwnie. No ale tam jest napisane, piję. Czyli to jest strona aktywna. Przyjmuję Cię, Duchu Święty. Napełniam się Twoją obecnością. Mm, teraz wchodzisz do... Spoczywasz na mnie. Przyjmuję Twoją chwałę. Przyjmuję Twoją obecność. Jest tu tak napisane, piję. Tak? Tak, czy nie? Czy to jest jakaś intelektualna figura, czyli pije, czyli niech nie pije. To coś jest napisane, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. To jest ciekawe, że po pierwsze jest napisane strzewi, czy gdzieś tutaj, tu się gdzieś lokalizuje szczególna Boża obecność w naszym organizmie. Dlatego, że pamiętajcie, słyszeliśmy to, co powiedział, to, co powiedział Rick, że Boża obecność jest terytorialna. Dlaczego w jednym miejscu jest przebudzenie, a w drugim nie ma? Bóg sobie upatruje jakieś przestrzenie, gdzie ludzie są głodni. I to dotyczy także naszego ciała. Bardzo często Bóg u nas jest zredukowany do takiej koncepcji, jaką miałem za dziecka, że jest jakąś taką plazmą, jakąś taką chmurką, że właściwie On w tej naszej rzeczywistości nie wiadomo, nie można go do, doprecyzować. On jest wszędzie, a zarazem Pisze, że z tego miejsca popłyną rzeki wody żywej. Co to znaczy? To znaczy, że na poziomie tu, mojego organizmu, ja doświadczam jakiejś Bożej obecności, która przemienia świat wokół mnie. Halo, tu ziemia! Że ludzie w mojej obecności zaczynają się czuć inaczej. Coś ich dotyka. Coś ich przemienia. Opowiadał mi Karol Sobczyk, który jest taki jeden z liderów katolickich. Wczoraj zrobiwałem na, na konferencji Strefa Zero. Mają fantastyczną wspólnotę w Krakowie. I on opowiadał taką historię, że kilka lat temu mieli po prostu bombę atomową Bożej obecności. Mówi, manifestowały się przedziwne rzeczy, ludzie mieli oliwę na rękach, złoty pył osiadał na ludziach w trakcie uwielbienia, ale mówi, kiedy wychodzili na zewnątrz i modlili się z ludźmi na przystankach, wiecie, takim Palma odbiła, że poszli w Kraków, zaczęli się modlić na przystankach, mówi, stałem naprzeciwko gościa z 3 metry, nawet do niego nie podchodziłem i mówię, czy mogę się z tobą pomodlić? A ktoś mówi jakś dziwny. A on mówi, no ale dobra, wiecie, ludzie w Polsce na tyle jeszcze są kulturalni, że nie odmawiają, że modlitwy, prawda, w tym sensie, że jak chcesz, to się pomóc. I gość się modli z gościem, a gość nagle obsypany jest złotym pyłem. Ten facet na tym przystanku. Mówimy o ludziach wierzących, którzy nie zmyślają. Ktoś mówi, ale o co chodzi? Co to jest grane? I to jest... Ktoś że powiedzieć, po co to jest? a po nic. A czy wszystko musi być po coś? A jak się wydurniasz z dziećmi, to jest po coś? To jest po prostu dla zabawy. O, Bóg nie jest zabawowy. Serio? Pokażę Ci, że parę razy ja mówię, z Biblii jest tyle beki, a to, że osioł mówi, no to nie jest zabawa? No wyobraź sobie, że osioł do Ciebie mówi. Jeszcze osioł. Genialne. Wszystko próbujemy Panu Bogu przypisać. Czasami jest coś po prostu jako tylko i wyłącznie znak. Ale prawda jest taka, że zawsze za tym znakiem jest coś więcej. Za tym złotym pyłem jest to, że jesteśmy do tego, aby czynić ten świat szlachetniejszym, lepszym. Aby ludzie, nie czarujmy się, świat jest porąbany. Świat jest po prostu beznadziejny. Chyba, że spotka Ciebie i mnie. A Ty rozniesiesz atmosferę Bożej obecności do życia innych ludzi. A więc fala, która wszystko zmiata i albo popłyniemy na tej fali, albo staniemy się zgorzkniali, krytyczni i pełni sceptycyzmu. Oto Ezechiel, 47 rozdział. Kilka fragmentów, bo to jest prawie cały rozdział. Oto jest napisane, że spod Bożego przybytku, spod tronu Bożej obecności wypływa rzeka. I teraz jest napisane, że oto Ezekiel mówi, że jego przewodnik ze sznurem mierniczym w ręku ruszył na wschód. Odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała mi po kostki. A więc zobacz, woda, symbol Ducha Świętego, o którym mówi Pan Jezus. Możesz chodzić z Bogiem po kostki. I co robi ten przewodnik, prawdopodobnie anioł, czy zostawia Ezechiela w tym miejscu? Mówi nie, odmierz kolejną miarę i wejdź głębiej. Bo to czytamy, zobaczcie dalej. I znowu odmierzył tysiąc łokci, prosząc, bym przeszedł przez wodę. Przeszedłem, sięgała mi do kolana. Odmierzył następne tysiąc łokci, znów kazał mi przejść przez wodę, sięgała mi po pas. Odmierzył kolejne tysiąc łokci, była to już rzeka i nie dało się jej przejść. Rzeka była zbyt głęboka. Można było płonąć, płynąć, nie można było przejść. Pytanie jest do Ciebie pytasz, co z tym zrobić. Jeżeli zanurzyłeś się na... inaczej, jeżeli stoisz na brzegu i się przyglądasz, to chcę Ci zaproponować, abyś wszedł po kostki. Ale żebyś nie trwał zbyt długo po kostki w Bożej obecności i abyś wszedł po kolana. Ale żebyś nie był zbyt długo pokolana, abyś wszedł po pas a potem, żebyś dał się ponieść wiemy, że ten doskonały moment, w którym będziemy niesieni ten doskonały z doskonałych będzie tam w obecności Pana ale Biblia zachęca nas do tego abyśmy szli każdego dnia w stronę Bożej obecności a przeciwnik chce Ci powiedzieć, nie, nie, kostki Ci wystarczą chce Ci powiedzieć, że drive-in jest zamknięty on jest zamknięty drogi bracie Skończyły się czasy tu for you. Dlaczego? Dlatego, że Bóg zaprasza cię do stołu Jego obecności, gdzie chcecie karmić najlepszymi daniami, o których nawet twoja głowa jeszcze nie słyszała. O, to ja. Ale zobaczcie, co dalej. Następnie polecił mi, bym wyruszył z powrotem na brzeg rzeki. Wracając, zauważyłem na jej brzegach wiele drzew. Po obu stronach. Potem idzie dalej i mówi, wpada ta rzeka do Morza Martwego. Pamiętajcie, wszystko w tym fragmencie ma sens. Ta woda do Bożego Ducha, wszędzie gdzie płynie, zaczyna się życie. Boża obecność nie jest opcją. Boża obecność jest jedynym wyborem, aby do Twojego życia wróciło życie. Prawdziwe życie, abyś zakwitł pomimo sztormów, pomimo suszy, pomimo porąbanego świata, abyś był jak zielone drzewo, które wydaje nawet owoc w starości. To jest Boża wola dla Ciebie, człowieku. Czas kościelnego pajacowania się skończył. Czas powierzchownej wiary się skończył. Mówię Wam, to wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg zacznie przychodzić jeszcze bardziej i tylko ci, którzy mają nastrojone serca, rozpoznają Jego działanie i nie staną się przeciwnikami tego działania. Ale prawda jest taka, że kiedy pójdzie z Nim dalej, to Twoje życie zakwitnie. To zaczną wyrastać drzewa jako symbol tego Boże, Bożego życia w Twojej duszy. Ale idziemy dalej. Wpada do morza, morza martwego i czyni jego wodę zdrową. Kto był przy morzu martwym? To jest morze, które nie ma odpływu. Z punktu widzenia biologii ono nie ma prawa mieć w sobie życia. Dlatego, że nie ma przepływu. Prawa Fizyki, prawa biologii i prawa duchowe są takie, że musisz przyjmować i dawać. I kiedy przyjmujesz, to po to, żeby coś z tego, co przyjąłeś, dać. Nie możesz ciągle, niedziela w niedzielę, jeść tu tuforiu, człowieku. I jeszcze to zatrzymać dla siebie. Żyjesz, aby żyć dla kogoś i czegoś. I wiecie, Bóg mówi, że to, co jest niemożliwe z punktu widzenia biologii, to kiedy moja woda Docha Świętego, mojej obecności przepływa, to nawet może Martwe zaczyna żyć. Więc dobra informacja jest taka, że bez względu na to, jak bardzo skostniałeś, jak bardzo jedynie egzystujesz kościelnie, kiedy poddasz się Duchowi Świętemu, gotowy na to, żeby zrobił wszystko, co chcesz, co On chce, zaczniesz na nowo żyć. Zaczniesz, pomimo, że z biologii to jest niemożliwe, zasolenie Morza Martwego jest tak potężne, że właściwie nic tam nie żyje, nie ma odpływu, ale kiedy przyjdzie Boża obecność, to to, co martwe, zaczyna żyć. Amen. Oddajmy Mu chwałę. Dokądkolwiek ta rzeka dociera, tam zaczyna się roić od istot żywych. Uzdrawia wodę swoim nurtem i sprawia że pojawia się wkrótce mnóstwo ryb. Nie wiem, jak można jeszcze zachęcić mój chrześcijański umysł, moje serce, aby w to wejść nad rzekiem na obu jej bagnać ro, ro, rosnąć będą drzewa owocowe, ich liść nie żółknie i nie zabraknie na nich owoców. Co miesiąc dojrzewać będą świeże, gdyż woda w rzece wypływa ze świątyni, z miejsca Bożej obecności, bo Boża obecność nie jest jedynie atmosferą, Boża obecność nie jest jedynie fajną muzyką, Boża obecność nie jest dobrym kazaniem, Boża obecność to jest jakaś niewidzialna materia jego przebywania pośród nas, której nie możesz złapać, ale ją wyczuwasz, która coś czyni na Boga w Twoim wnętrzu. Ich liśnie żółknie, co miesiąc przepraszam, zgubiłem się, a nad rzeką po... jeszcze raz wrócę do tego, a nad rzeką po obu jej brzegach rośną będą przeróżne owoce, i liśnie żółknie, nie zabraknie na nich owoców, co miesiąc dojrzewać będą świeże, gdyż woda w rzece wypływa ze świątyni. Jaki jest cykl wegetacji w Polsce? Raz do roku. Tak? Dobrze mówię? W Izraelu jest cztery razy do roku. Ale tutaj jest napisane 12 razy do roku. Bo w Biblia taka... Wszyscy wierzymy w Biblię, ale trochę tak nieoficjalnie to są baśnie, nie, niektóre rzeczy tak trochę bajkowo. gdzie jestem radykalnym wyznawcą Biblii. I to mnie uratowało. Jeżeli tam jest napisane, że ja do końca swojego życia będę wydawał owoc, to mam gdzieś, co mówi reszta świata i nawet będąc starym dziadem, będę pełnym jego życia. Zakoduj to sobie w głowę. Zakoduj to sobie w głowę. Możesz być zgorzkniałym, starszym człowiekiem i mówić, bracie, ja już jestem stary, nie mam sił. Stary to jest stan umysłu. Dwudziestoletni starcy, siedemdziesięcioletni młodzieńcy. Pamiętam, kiedyś byłem na spotkaniu, jest taka organizacja biznesmeni pełnej Ewangelii. I wiecie, zaproszono mnie na spotkanie z CEO i e, głównym dyrektorem takiej firmy Dell Company. Komputery. Człowiek wierzący. Emerytowany szef. Mówi, w wieku 70 lat poszedłem na emeryturę. Mówi, od 10 lat jeżdżę po świecie i głoszę Ewangelię biznesmenom. Ja mówi, serio? Wyszedł dziadek, 80-letni i jeździł po świecie, spotykał się z biznesmenami, bo wiedział, że jego historia jako, jako dyrektora Dela będzie przyciągać wielu ludzi biznesu. I ten dziadek mówi, jeżdżę po całym świecie. A co robią polscy chrześcijanie w wieku 80 lat? Odpalają telewizor i, i szykują sobie trumny. A co Słowo Boże mówi? Nawet w starości wydajesz owoc. Nawet w starości wydajesz owoc. Ale może masz 20 lat i jesteś mentalnie dziadkiem. Czas coś w życiu zrobić. Bo dziadek to nie jest metryka. Dziadek to jest stan umysłu. Ale się nakręciłem. Moi drodzy... Kiedy Bóg przyszedł trzy lata temu, przesunął granicę i nie chce zgodzić się na mniej. I nie chce, abyś Ty zgodził się na mniej. Ponieważ mniej znaczy tak naprawdę obumieranie. Wracanie do pozycji kostek znaczy dla Twojego życia cofanie się. Bracie, ale o czym mówisz? Ja mówię o osobistym przeżywaniu i doświadczeniu Boga. A więc, moi drodzy, kilka praktycznych myśli na koniec. Chroń to, czego już doświadczyłeś, ale utrzymuj ciągły głód. Kiedyś spotkałem brata. Był przed emeryturą. I wiecie, on do mnie mówi tak. Bracie, kiedyś to byli czasy, jak my się spotykali. Modlitwy były takie, że stodoły płonęły z Bożego ognia. I faktycznie to jest historia prawdziwa, kiedy bracia na wschodzie, jeszcze wtedy przed wojną, tereny zachodniej Ukrainy należały do Polski i oni tam się spotykali, bo z tamtych, z tamtych terenów szły ruchy przebudzeniowe na, 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 na naszą ojczyznę. I wiecie, ludzie tak się modlili, że, że ludzie z okolicznej wioski lecieli z wiadrami, bo myśleli, że stodoła się pali. To jest prawdziwa historia. Wielka sprawa. No wyobraźcie sobie... Że ludzie nagle dzwonią na straż i podjeżdżają radio, te e, strażacy pod Filadelfię, bo tutaj ogień z, z, z nieba, wrażenie ognia jest. Ale to była ostatnia historia, jaką on miał z Bogiem. On ciągle to wspominał. Ja mówię, bracie, ale dzisiaj taki power, a akurat wtedy mieliśmy w kinie czarna bożeństwa i tam też był power. Bo tam się działo. Kto pamięta kino czar? I ta wdzięczna chrześcijańska nazwa, Kinoczar. Dzieci chodziły w białych sukieneczkach, a tam była taka podłoga wysmarowana takim jakimś peposz, pamiętacie? Takim jakimś przeciwpożarowym mazidłem. I wiecie, jak ludzie padali pod tą mocą Bożą, to te białe sukieneczki były całe wyciorane w tej mazi. Jakiejś kobiety ładnie poubierane wracały do domu w maziach, bo wszyscy żeśmy padali pod mocą Bożą. Ale na atmosferze nieba było więcej. I nie mam na myśli jedynie, wiecie, pewnego zewnętrznego doświadczenia, ale tego, co w człowieku zostaje, kiedy spotyka się z Bogiem. Ja o tym mówię. O tak, wiecie, czasami nasze ciało reaguje na literalnie Bożą obocność w różny sposób. Ktoś może powiedzieć, ja nie padam. Nieważne, bo tu nie o padanie chodzi. To nie o padanie chodzi. Ale za chwilę powiem, jakie są znaki poruszania się Boga pośród nas. Nie to, że padasz. Ktoś może paść 300 razy, a ciągle diabła ma za skórą. Chroń to, czego doświadczyłeś. Nie daj sobie tego wybrać przez twoje, wy, wyrwać przez twoje wątpliwości, przez wątpliwości innych ludzi, przez różne mądrości internetowe, ale chcieli więcej. Niczego nie będziemy wymuszać, ani niczego nie będziemy podrabiać, ale będziemy chcieli więcej. Jak będziesz chronił to, czego doświadczyłeś? Jak będziesz utrzymywał głód Bożej obecności? Posłuchajcie tego. Jest tylko jeden sposób. Twoje osobiste, ukryte, modlitewne przebywanie z Bogiem. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Tuforiu for you zamknięte! Filadelfia w niedzielę już nie ma drive-in. To już się skończyło. Oczywiście, jak ktoś jest pierwszy raz, to dla Ciebie Tuforiu for you jest dzisiaj. Każdy, kto przyjdzie pierwszy raz, otrzyma Tuforiu. for you. Ale z wskazaniem, pamiętaj, pewnego dnia już będziesz musiał zaparkować samochód i wejść do tej restauracji, aby zasiąść z Bogiem face to face. Ale wiecie, życie duchowe rozpoczyna się od tego, że wstajesz rano, bierzesz Biblię i przebywasz z Nim. Karmisz się Słowem, a potem zamykasz tą Biblię i czasami puszczasz muzykę i nic nie mówisz, i tylko nasiąkasz Jego obecnością. Nie musisz ciągle gadać, Panu Bogu. Czasami po prostu usiądź w fotelu i powiedz, Panie, nasiąkam Twoją obecnością. Zacznij przywoływać swojemu myśle słowo, które masz w swoim wnętrzu i zacznij odbierać. Zacznij przyjmować. Zacznij pić. To od tego się zaczyna. I módl się więcej głodu. Więcej głodu. Bo pastor powiedział, że Ty powiedziałeś, że tu foriu się skończyło. Bo się skończyło. Bo my mamy zadanie dla tego kraju. Ale przez tuforiu tego zadania nie wykonamy. Po drugie, używaj. Coś Bóg uczynił, abyś tego używał. Czy wiecie, że w liście do Koryntian jest napisane, że Bóg chce, aby wszyscy prorokowali? Chciałbym, żebyśmy zrobili taki szybki, szybki deal. Zamknij swoje oczy. To jest moja prośba, to nie jest żaden rozkaz. Zamknij swoje oczy i powiedz, Panie, daj mi dwie myśli. Dwie dobre myśli. Cokolwiek niech się pojawi od Ciebie, Duchu Święty, w moim umyśle. Zróbcie to. To jest prosta sprawa. Ojcze, zapraszamy teraz Twojego Ducha Świętego, Ducha Proroczego, Ducha Zachęty Inspiracji. Do naszej duszy, do naszych umysłów, do naszych serc. Amen. I teraz odwróć się i powiedz to, co masz w sercu do osoby po prawej, do osoby po lewej. Śmiało. Śmiało. Już. Zrób to. Zrób to. Zrób to. Nie kombinuj. Zrób to. Śmiało. Ej. Nie wszyscy to zrobili. Zrób to. Modliłeś się przecież do Ducha Świętego. Śmiało. Śmiało. No przełam pewne tabu. Przełam to. Hej. Zrób to. Niektórzy nie zrobili, bo może się obawiają albo się zastanawiają, czy są godni. Jeżeli narodziłeś się z Ducha Świętego, to Bóg chce już do ciebie mówić. I teraz posłuchajcie. Miało być jedno zdanie. Nie mówiłem, żeby cały rozdział z Biblii cytować. Właśnie prorokowaliście. Halo? Czekajcie. Właśnie prorokowaliście. Zaprosiłeś Ducha Świętego, a więc wierzysz, że to, co pojawiło się w Twojej głowie, jeżeli jest pozytywne, inspirujące, jest od Pana Boga. Bo Bóg zawsze daje rzeczy, które przynoszą życie, przynoszą odnowienie i nikt nie może być źródłem rzeczy dobrych, jak tylko Pan. Właśnie prorokowałeś, odej Bogu chwałę. To jest prostsze, niż Ci się wydaje. To jest prostsze, niż Ci się wydaje. Ale ponieważ boimy się ryzyka, no właśnie na tym polega ryzyko, że to, co mam w sobie, powiem drugiemu człowiekowi. Ale my już zakładamy, że on powie, nie świruj. E, głupie to. Wiecie, ile razy ktoś mi powiedział, ale ile razy powiedział, skąd wiedziałeś? Pamiętacie, co mówili podczas konferencji nasi bracia z Betel? Że jeśli chcemy przygotowywać się na wielkie rzeczy, to musimy trochę pomyśleć o Kościele jako o stajni, że przygotowuje się konie, ale konie czasami zrobią, przepraszam za to wyrażenie, kupę. Jeżeli się pomyliłeś, posprzątamy. Posprzątamy, ogarniemy, ale nie ma nauki bez pomyłek. Jeżeli chcesz zawsze wypaść dobrze przed innymi ludźmi, to prawdopodobnie chodzisz po kostki w Bożej obecności. A więc używaj. Chcemy, abyś odważnie, krótko i z wiarą modlił się o chorych. Rób to treściwie i zapytaj po modlitwie, czy osobie się poprawiło. A jak się nie poprawiło, to pomóż się drugi raz. A jak się też nie poprawi, trudno. Bierz to na klatę, ale idź dalej, bo pewnego dnia zobaczysz takie uzdrowienie, że głowa mała. Opowiadał mi pewien emerytowany pastor, który w historii kościoła w Stanach miał jedną z największych liczb uzdrowień z nowotworów. Ja mówię, bracie, ale przez pierwszy rok ludzie umierali jak muchy, aż się bałem o nich modlić. Ja mówię, no i co? Mówię, już się bałem modlić, bo co się pomodliłem, tu umarł. I nikt nie chciał się, żebym się modlił. Przepraszam za szczerość, teraz to już nikt się nie będzie modlił. Co ja powiedziałem? Nie, chcę powiedzieć, że może na początku nie będzie żadnych efektów. Nieważne, rób to, trzymaj się Bożego Słowa. Trudno, wyjdziesz na głupka raz, drugi, trzeci, ale warto dla zdrowia tych ludzi. Gdyby ktoś bliski dla Ciebie był, chor był chory i... Jego uzdrowienie wymagałoby od, te, od Ciebie, że będziesz czołgał się po szpitalnym korytarzu przez cztery godziny. Czołgałbyś się? Czołgałbym się. Co dalej? A więc podejmuj ryzyko. Bądź otwarty i chętny i pragnący, aby na każdym spotkaniu korzystać i usługiwać proroczo. Na waszych dobrych domach zacznijcie mieć momenty. Nie mówię, że całe dwie godziny, ale 10-15 minut na usługę proroczą. Wy sobie prorokujcie. Nie czekajcie, aż superlider wam zaprorokuje. Poproś Ducha Świętego o słowo i w drogę. Nie bój się pomyłek, kto się odkręci. Niech nasza modlitwa będzie jak atmosfera, wypełnia wszystko. To, że nabożeństwo się skończy, to nie znaczy, że w kawiarni bez spektakularnego show możesz pomodlić się o kogoś, trzymając go za rękę. Przed nabożeństwem, po nabożeństwie, przed oficjalnym spotkaniem, po oficjalnym spotkaniu niech atmosfera modlitwy, niech modlitwa będzie najbardziej wypowiadanym słowem, oprócz drugiego słowa, Boża obecność i trzecia głoszenie Ewangelii. I ostatnia myśl żadnej różnicy. To chcę powiedzieć, to znaczy, że to co mówię dotyczy wszystkich, którzy żyją w tym miejscu, w tym sensie żyją. Od niemowlaków, z niemowlakami będzie problem, ale od niemowlaków poprzez seniorów. Chcę, aby nie było żadnej różnicy ze względu na wiek, ze względu na płeć, ze względu na pochodzenie, ze względu na pozycję w kościele aby każdy uwierzył na tym miejscu na litość boską, że jest potrzebny Bogu, aby zostać użytym dla poszerzania Jego Królestwa. Czy masz 7 lat, czy masz 10 lat, czy masz 45 lat, czy masz 80, Bóg Ciebie potrzebuje. Może masz 17 lat. Nie bądź zblazowanym młodym chrześcijaninem w grupie dalej. Zacznij być pełnym ognia. Zacznij być pełnym ognia. I na koniec, krótka, prorocza perspektywa ostatnich rzeczy, które dzieją się w Polsce. Ponieważ żyjemy w Polsce. Ponieważ polski... Kont Co tam się dzieje? A, super, super, super. Jak razem powiedzieli duch radości. Aha, i ważne, nie róbcie sensacji, jak komuś coś się robi. Nie róbcie z tego halo... I też nie panikujcie, przyprowadziłem Stasia. Stasiu teraz dostanie chyba jakiegoś szoku. Spokojnie, Pan Bóg ma taką zdolność za zamykania oczu ludziom. Kiedy byłem pierwszy raz na nabożeństwie, to widziałem same anioły. W sensie w kościele. Potem połowa to diabły wcielone, ale druga połowa dalej anioły. Ale tych diabłów nie widziałem i się nawróciłem. Bo gdybym ich widział, to bym się nie nawrócił. Nie panikujmy, kiedy Bóg będzie coś czynił. Aha, zanim prorocza perspektywa. Mogę jeszcze chwilę? Mogę. Bo prosiłem Was o zgodę, więc mogę. Jak oceniać zjawiska ponadnaturalne? Czy duchowe zjawiska w Kościele? Po pierwsze, Biblia mówi, że nie po formach ich rozpoznacie, a po owocach. Wielu chrześcijan to są wyznawcy form i rozkazują Panu Bogu, jak to ma wyglądać. A najczęściej jest to przefiltrowane przez... Filtr ich preferencji, estetyki, lubienia, nielubienia. Niedawno było takie, długo trwało, wielkie przebudzenie w Kentucky w, na Uniwersytecie w Asbury. I to nie było przebudzenie zielonoświątkowe ani charyzmatyczne. To był ośrodek metodystyczny. I można by było powiedzieć, hmm, u metodystów przecież oni są już prawie martwi. Ale Bóg tam się poruszył, poruszył środowiska akademickie w całej Ameryce. Wczoraj słyszałem relacje ludzi, którzy tam byli, wiecie, ten ośrodek, jakby przez ośrodek tego kampusu leci droga. Bo to jest mała mieścina, to jest kilka tysięcy ludzi, ale jest tam uniwersytet chrześcijański, i mówi: Ludzie jechali samochodami przez środek i widzieli tysiące, tysięcy ludzi, którzy modlili się, nawracali się do Boga. I czasami ludzie jadąc tymi samochodami, zatrzymywali się, wysiadali, klękali, krótko się modlili, oddawali Bogu chwałę i jechali dalej. Tam nie było uzdrowień, tam nie było proroctw, ale była jedna rzecz. Ludzie nawracali się do Boga. Ludzie pokutowali z grzechów. Pierwszym znakiem Bożej obecności zawsze będzie to, że Twoje serce zaczyna pałać do Boga i do ludzi. Po tym ocenia się duchowe zjawiska. Czy po tym doświadczeniu bardziej pokochałeś Boga, a bardziej znienawidziłeś grzech? Czy bardziej pokochałeś ludzi? Czy byłeś zdolny im więcej wybaczać? Im wybaczyć? To jest ocena duchowych zjawisk. Czy prowadzi mnie to zjawisko bardziej bliżej Boga i bliżej ludzi w sensie miłości? Po drugie, czy w tych duchowych zjawiskach imię Jezusa jest wywyższane? A może właściwie powinienem od tego zacząć? Ale myślę, że kiedy imię Jezusa jest wywyższane, to w tym samym czasie Boża miłość jest pomnażana. Ale to jest ważne, dlatego że musimy zadać sobie pytanie, o czym było to zdarzenie? Czy ono było zdarzenie o Panu z Ameryki, o Panu z Filadelfii, o jakimś mówcy, o jakimś czymś ludzkim, czy jednak ono było o Jezusie? Po trzecie, czy... To wydarzenie mieściło się w kanonie słowa, ale nie w tym sensie, że się tam coś wydarzyło, czego nie ma w słowie, tylko czy to wydarzenie, jakby, czy Biblia obejmowała ramami to, co tu miało miejsce od strony teologii, tej głównej. Dlatego powiedziałem, że nie wydarzyło się tu nic, czego nie byłoby w Biblii. Oczywiście w Biblii nie było ludzi w dżinsach i w koszulkach, nie było takiego uwielbienia, bo Biblia w Nowym Testamencie, posłuchajcie, w ogóle nie zajmuje się formą. W ogóle. Tu nie ma nic o formie. Tu jest tylko, czy kochasz bardziej Boga i ludzi. I czy mieścisz się w Słowie. Ale nie w tym sensie, że ojej, nie było takiego uzdrowienia. Dlatego, że jest napisane, że Biblia nie opisuje wszystkich zdarzeń, bo zabrakłoby Biblii, żeby opisać wszystkie zdarzenia, które Jezus uczynił. To nie jest książka kucharska, ale to jest pewne boisko, po którym się poruszamy. Po trzecie jest prosta teologia. Kto prosi Ducha Świętego, otrzymuje Ducha Świętego jeżeli prosiłeś o Ducha Świętego to nic w ciebie innego nie weszło jak Duch Święty i owoce to potwierdzają nic w ciebie nie wejdzie jeśli jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem jak tylko więcej Ducha Świętego wiecie, czasami mnie zastanawia taka teologia o bracie, jeszcze coś we mnie wejdzie, serio? i ty tak żyjesz, że ciągle się obawiasz, że w ciebie coś wejdzie, a we mnie nic nie wyjdzie co najwyżej moja głupota może we mnie wejść ale żaden diabeł, demon we mnie nie wejdzie jeśli jest, jestem gorący I to są takie proste wyznaczniki. Czy bardziej kocham Boga, bardziej kocham ludzi. Czy bardziej pociąga mnie Słowo Boże, które czytam. Czy mam większe doświadczenie, większe doznanie czytając Słowo. Większe przeżywanie Boga. I krótko, prorocza perspektywa tego, co dzieje się w Polsce. Wiecie, przyznam się do pewnej rzeczy, która... Zawsze mi się wydawało, że jestem człowiekiem, który naprawdę potrafi marzyć o Polsce. Ale pamiętam kiedyś, nie wiem co to było za wydarzenie. Nocowaliśmy na w warszawskim seminarium teologicznym z grupą młodych liderów i tam był pastor Daniel z Gdańska. Jeszcze wtedy nie był pastorem z kościoła Echo i pamiętam, mówi do mnie tak: "Modlę się, aby pewnego dnia na Ergo Arenie w Sopocie zrobić chrześcijańskie wydarzenie. Nie miałem wiary, nie miałem wiary, nie miałem wiary, ale on tego dokonał. Exodus chyba dwa razy pod rząd był w ergo arenie i to był duchowy przełom, który pociągnął, wiecie, ja wiele razy słyszałem proroctwa, będziecie zgromadzać się na stadionach, będziecie zgromadzać się na halach, co się serio, a my mamy 125 członków. ponieważ boję się Boga, to nigdy tego nie podważyłem, ale mówię, moja, moja, czacha tego nie ogarnia na razie. Natomiast od jakiegoś czasu zaczyna coś się dziać. Wchodzimy na stadiony, Kościele. Wchodzimy na stadiony. I to nie są tylko, posłuchajcie, i, i niedawno jeszcze mnie to uderzyło, ktoś mnie uświadomił, co na tych stadionach się dzieje. Koncerty uwielbienia. A pamiętacie, co uwielbienie poprzedza? Bożą chwałę! A mógłbym Wam wymienić Łódź, mógłbym Wam wymienić Niki wójcicia w Wrocławiu, mógłbym Wam wymienić następne wydarzenie, które było, koncert Michael W. Smitha, potem Hillsong United, następnie będzie Jeremy Riddle we Wrocławiu, a potem będzie, potem będzie w Gliwicach, pomóżcie mi, Kari Job. Jeśli to jest przypadek, to ja po prostu abdykuję. Ale co tam się dzieje? Uwielbienie, bo uwielbienie poprzez chwałę. To jest nie tylko event. A, poskakali, pośpiewali, serio? Czy my traktujemy, że pośpiewali? My deklarujemy, my wywyższamy króla już na stadionach w Kościele. Ostatnim wielkim wydarzeniem, którego ja nie pamiętam, bo byłem za mały, był David Wilkerson w katowickim spotku i to było w latach osiemdziesiątych. A potem była cisza. A potem były nieumiejętne próby gromadzenia ludzi na stadionach. I nagle ktoś odkrył klucz. Ale ten klucz ma jedną niedogodność. Ponieważ otwiera stadiony, ale ten klucz nie jest w naszych rękach, tylko jest w rękach ludzi wyznań, którymi czasami gardzimy. chociaż United był organizowany przez ludzi, których znam, czy Michael W. Smith, ale chwała mu była organizowana, powiem to świadomie, przez braci odrodzonych chrześcijan z Kościoła rzymskokatolickiego. I wiecie, punkt numer dwa, punkt numer jeden, to coś więcej niż tylko koncert, to jest duchowa deklaracja. Punkt numer dwa, oczywiście my nie rezygnujemy ze swojej teologii, My nie rezygnujemy ze swoich fundamentów, ale my rozumiemy, że Bóg zaprasza wszystkich. I nasze widzi się jest zbyt słabe, aby Bogu mówić, kogo On użyje, a kogo nie. On patrzy na serce i patrzy, czy to jest nowonarodzone serce. Bardzo często patrzymy na różne wyznania i widzimy tylko ich fragment. Ja mam wielu przyjaciół i oczywiście ja dalej zostaję przy swojej teologii, swoich przekonaniach, ale ja wiem, jak wiele wyznań, szczególnie tych historycznych, to są wielopłaszczyznowe miejsca, w których są ludzie tradycyjnie wierzący. Ale pytanie jest, czy wśród zielonoświątkowców nie ma ludzi, którzy tylko z tradycji chodzą do tego kościoła? Ale jest wiele płaszczyzn i nagle odkrywasz i mówisz, wow, tam są moi bracia, moje siostry. Nie mówimy o, wiecie, całym systemie hierarchicznym takiego czy innego wyznania. Ja mam z tym problem, ale nie mam problemu z człowiekiem, bo Bóg nie ma problemu z człowiekiem. Uczmy się tego. A więc każdy jest zaproszony. Jeżeli myślimy, że Bóg Filadelf przez Filadelfię zbawi całą Polskę, to chcę wam powiedzieć, zapomnijcie o tym. To prawnu pra, pra, prawnuki i wnuki moich pra, prawnuków nie doczekałyby tego. Bóg zaprasza wszystkich nowonarodzonych w tym kraju do tego, aby ten kraj przebudzić. Wszyscy są zaproszeni, Kościele! Wszyscy są zaproszeni! I ostatnia myśl. To, poszer... to zmusza nas do poszerzenia wizji. Odważni organizatorzy przełamują wąskie i ciasne myślenie, Małych wspólnot chrześcijańskich I zapraszają nas na stadiony Zapraszają wszystkich Którzy chcą wspólnie uwielbiać Jezusa Ale wiecie To zaczyna mieć kolosalne znaczenie Dla naszej wizji Dla wizji Filadelfii Dla wizji wielu kościołów Że musimy zweryfikować Swoje małe myślenie I zacząć oczekiwać I robić rzeczy przez wiarę większe co do których mamy jedynie pewność w duchu, że się udają, ale w tym samym czasie mam wątpliwość, czy się udają. I teraz, jeśli pozwolę wątpliwości wygrać, to, się to moja wiara zostanie skradziona przez moje wątpliwości. Co mam na myśli? Ano to, że zapraszajmy ludzi, sprowadzajmy ich na to miejsce, ale w 1 stycznia musimy zacząć robić dwa nabożeństwa, nawet jeśli by było po 100 osób, na każdym tylko. Dziękuję za Waszą Entuzjazm. Jest okres wakacyjny, jest trochę miejsc, ale formalnie tu jest 220 ludzi, a 240 miejsc. Przy 80% zajętości sali wydaje nam się, że sala jest pełna. I przestajemy czuć tą odpowiedzialność, aby zapraszać ludzi. O, jest nas dużo. Człowieku, to jest tylko 220 osób. Na 140 w powiecie, plus jeśli do, do, dołączymy Jastrzębie, Rybnik, racibusz, to nagle się okazuje, że jest to pół miliona ludzi. Zmień swoją wizję. Wiecie, w takiej teorii rozwoju Kościoła, to o czym Wam mówię, chcę Wam powiedzieć, ale chcę też mieć takie ojcowskie serce, że to będzie bardzo niekomfortowe dla nas. Dla wolontariuszy, bo będą musieli służyć podwójnie, bo godzina posiłku niedzielnego będzie musiała ulec zmianie, tak jak to było za covid ale myśmy to przetrenowali. Natomiast będzie to o tyle niekomfortowe, że nie mam gwarancji, że każde nabożeństwo będzie pełne ludzi, bo, bo to co mamy podzielimy na dwa i nagle okaże się, że na tym porannym będzie 50 osób. Ale po co 50 osób? Żeby za rok było może 70, a może 100, a może 10 więcej, ale musimy sobie poszerzyć wizję, musimy zrobić przestrzeń. Pastor Walaszczyk z winnicy mówi, jak zrobisz dwa nabożeństwa, to będziesz miał zupełnie inny kościół. Zmieni się dynamika spotkań, bo po prostu na jednym spotkaniu będzie nas mniej. I wiecie, z reguły to jest tak, że, że te na, dwa nabożeństwa będą różne i ja na to nie mam reguły. Czasami to pierwsze będzie lepsze, czasami to drugie, w cudzysłowie, będzie lepsze. Mankament mój osobisty jest taki, że ja nie potrafię nigdy dwa razy tak samo powtórzyć kazania. Będę się starał, ale może pierwsze będzie bardziej powerowe, a drugie będę bardziej zmęczony. A może pierwsze powiem, będę się rozgrzewał, a na drugim będzie ogień. Nie wiem, to są różne problemy z tym związane, ale ja Was proszę, zróbmy to. Zróbmy to, serio. To może się udać, że za kilka lat, tak jak nam tu prorokowano, mogą być trzy nabożeństwa. I moim marzeniem jest, żeby trzecie, to był taki piątek wieczór, w którym jest młodzieżówka i młodzi dorośli. Nabite. Albo sobota wieczór. To jest do ustalenia. Albo niedziela wieczór, żeby się wyspali, bo siedzą po nocach na tych komputerach. A nie, przychodzą zombie niedzielne. Fa Bogu, wujku. Ledwo żyję. Widzę, że to towarzystwo niewyspane. Ale, kochani, poszreśmy tą wizję. Poszerzmy tą wizję. My nie mamy innej opcji. Wiecie, kiedy przed konferencją mówi, Panie, ja naprawdę, ja jestem słaby człowiek. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, czy robić to drugie nabożeństwo, czy nie. Mówi, no nie wiem, mówię, daj jakiś znak z nieba, ale nie taki, taki troszkę, tylko żeby było tak, wiesz, Panie Boże, fest. Mam zapisane. 1 maja 2023 dotyczące drugiego nabożeństwa. Wiecie, Bóg ciągle mnie dręczy księgą Izajasza. Studiujcie, genialna. I w 56 rozdziale, tam jest dużo fajnych rzeczy, ale końcówka jest taka. Może od 6 wersetu, ale końcówka jest ważna. A cudzoziemców przyłączających się do Pana, aby Mu służyć, kochać imię Pana i należeć do Jego sług... Momencik, momencik. Jego sług. Każdego, kto przestrzega sabatu, aby go nie bezcześcić i trzyma się mojego przymierza, wprowadzę na mą świętą górę. Wiecie, góra zawsze jest oznaką Bożej obecności. Jakby kiedyś lud wierzył, że to jest takie miejsce jakby trochę bliżej Boga. Miejsce odłączenia na moją górę. I teraz idziemy dalej. I cało palenia i... nie, przepraszam. Prowadzę na Świętą Górę i sprawię Mu radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i rzeźne ofiary będą mi przyjemnością na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Pan Jezus potem się powoływał na, na ten fragment, ale dalej. Wszechpocny Pan, który gromadzi rozproszanych Izraela, oświadcza. Do już zgromadzonych dodam jeszcze więcej. I ja otrzymałem to słowo. Ale sobie myślę, Panie, ja nie chcę z siebie głupka zrobić, bo może jednak sobie coś wkręcam, więc Ty mi jeszcze to powiedz drugi raz. Idzie, Bóg jest kochany, Bóg się nie, nie obraża. Pamiętacie Gedeona? Ten to był niewierny Tomasz. To jak zrobię to, to zrób tak, a potem zrobię tak i Bóg ciągle, cierpliwie i nagle robi się atmosfera nieba i facet mówi o trzech nabożeństwach że tu będą trzy nabożeństwa. On z perspektywy proroczej to mówił do nas, czyli wypowiadał Słowo w autorytecie samego nieba, a nie dlatego, że chciałby, żebyśmy mieli trzy nabożeństwa. Musimy rozumieć, że jest różnica między pobożnym życzeniem, a czymś, co wypowiadasz w autorytecie proroczego Słowa, ponieważ prorocze Słowo zawsze ma moc tworzyć rzeczywistość. I rzekł Pan. Dzisiaj przed nabożeństwem rozmawialiśmy, z naszym generałem kochanym i, i, i mówimy o, o, o mocy słowa I ja mówię, wiesz ja raz po nawróceniu, powiedz... przepraszam za... tylko już nie, nie wkręcajcie sobie tego w głowę powiedziałem słowo na K na literę K jak, u, jak, jak ubrałem się na rozmowę kwalifikacyjną w styczniu wysiadając z samochodu wywróciłem się i wpadłem w błoto w nowym garniturze wtedy zakląłem siarczyście Ale Bóg oczyszcza naszą mowę, ponieważ nasza mowa ma przynosić życie. Ktoś może powiedzieć, ale to taka umowa społeczna, że słowo na K to jest przekleństwo. Moi drodzy, nie, nie, nie. Myśmy się umówili, że to jest przekleństwo. Czyli za każdym razem, kiedy wspólnota się na coś umawia, to przypisuje temu moc. W niebie nie, nie ma tam, wiecie... W niebie jest wszystko czyste i błogosławione. Ale sobie myślę, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to, co mówimy, Jakub mówi, niech z naszych ust nie wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. I teraz, kiedy facet wyszedł, nie wierzy, że on, wiecie, wychodzi z Filadelfii i mówi, ja... Albo... <grywa> Ponieważ to słowo nie miałoby mocy. Ponieważ... To źródło jest nieczyste, jest porąbane, jest, jest bez mocy. I teraz każdy z nas musi prosić Boga, jest napisane w jednym z psalmów Otwórz usta, a napełnię je. Otwórz usta. I teraz, kiedy chłop to powiedział, kiedy brat z Ameryki powiedział o tych trzech nabożeństwach, to wiecie, we mnie aż tak, wow, o, dzięki Ci Panie, tak, wiem, robimy trzy. Ale sobie myślę, a jak nie przyjdą? Dzielę się sercem, żeby wam powiedzieć, że ja nie jestem jakimś, wiecie, niesamowitym prorokiem, który tylko wierzy i tak, a ja mam tysiąc różnych wątpliwości. Wierzę i mam wątpliwości, wierzę i mam wątpliwości. Ale nie mogą te wątpliwości nas zatrzymać, bo wiecie, i psychologia, i luki duchowe, i teologia, i Biblia mówi o tym, że wszystko żyje w cyklach. Jeżeli utkniemy w tym jednym nabożeństwie na lata, zaczniemy umierać. Zaczniemy umierać, Kościele. Ponieważ nie będzie, ponieważ wszystko, jak to się mówi, Pantarej, wszystko płynie. I my musimy płynąć. Dlatego, moi drodzy, ostatni punkt, dosyć trudny, ale znowu chcę poprosić Was, że pomożemy Wam to przejść, to jest to, że niestety jest taki guzik reset. I kończymy po dwóch latach życie naszych służb, naszych grup dobrych domów. Wiecie dlaczego? Bo za trzy lata skostniejecie. I czy wy tak wierzycie, czy nie? Tak po prostu się dzieje. Nie ma na to bata za przeproszeniem. Po prostu opatrujemy się sobie. I to jest silniejsze niż twoje wkręcanie. Twój umysł taki jest, że się przyzwyczaja. Dlatego ten Ezekiel mówi o tym, że królestwo to jest ciągły postęp. Nie chcesz poznać nowych ludzi? Nie chcesz posłuchać życiorysów i świadectw innych ludzi? Nie chcesz przeżyć tej, tej ekscytacji tego sezonu zapoznawania się, a potem wspólnotowości, a potem działania, a potem ryb resetu znowu za dwa lata? Ale wiecie, co jest fajne? Chcę wam powiedzieć... Filadelfia to jest miejsce naprawdę przekozaków. Jak pierwszy raz robiliśmy reset, to sobie myślę, Wnerwią się na taczce mnie wywiodzą. Ale co myślę, w tym roku już jest lżej. I za to wam dziękuję. Moi drodzy, niech Bóg was błogosławi. Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Oddajmy Bogu chwałę. Poproszę zespół, grupę uwielbiającą. Zagrajmy Bóg Przebudzenia. Możemy to nastawić, żeby był God of Revival. Tak, chce of Revival. Zaśpiewajmy tą pieśń i niech ta myśl, wiecie, osobistego przebudzenia, przebudzenia naszych sąsiadów, naszych rodzin, naszych bliskich, niech towarzyszy nam. Nie wiemy, jak będzie dalej z Polską, ale widzimy, że coś się rozwija. Ale my jesteśmy odpowiedzialni za nasz kawałek tej podłogi, za nasz region, za nasze miasta, za Rybnik, za Racibus, za Wodzisław. Oczywiście tam są inni. Tam są też cudowni. Oczywiście zawsze troszkę z nimi rywalizujemy tak fajnie. Uczymy się od siebie nawzajem. Ale my wszyscy, dopiero kiedy wszyscy połączymy siły, ogarniemy Polskę Bożym Ogniem. Powstańmy i oddajmy Mu chwałę. Zaśpiewajmy God of Revival. Bóg Przebudzenia.